0: V dnešním rozhovoru detailně rozebereme biznis Dominika Nábělka, který založil e-shop s pánskou módou Stylovej a značku Donleme, která je i pro ženy. V loni dosáhl tržeb 44 milionů korun bez daně a měl 12 zaměstnanců. Nyní už jich má jenom 6 a potýká se s řadou výzev, které jsou typické nejen profession business. V rozhovoru si povíme, jak své značky rozjel, jak je řídí a co mu pomáhá nejvíc růst. Dojde i na téma zahraniční expanze, v rámci které momentálně utlumuje investice na všech zahraničních tezích a samozřejmě i na marketing a budování komunity která je pro módní značky klíčová. My dva se s Dominikem už nějaký rok známe a teď konečně uzrál čas na společný rozhovor. Dominiku, já tě vítám, ahoj.
1: Čau. čau, Jirko. Čau, Jirko. Děkuju za pozvání do mladého podnikatele. Já se stále cítím jako mladý podnikatel, tak doufám, že tady budu správně reprezentovat mladý To
0: já už, já už se tak někdy necítím, takže ti to závidím. Každopádně děkuji moc tobě. Řekněme, než se dostaneme k tvýmu biznisu, tak se pobavme obecně. Existuje v Česku vůbec nějaká modní značka, která je úspěšná, profitabilní a kterou, kterou se ty inspiruješ, nebo kterou třeba následuješ?
1: Hmm. To nevzala nějaký moje já jsem Zrovna, že jsem minulý týden, myslím, v pátek, jsem dával storička, jestli nad tímhle někdo zamýšlel, jestli v Česku. Přesně existuje úspěšný a profitabilní fashion brand. A já vlastně asi v Česku vůbec nikoho nesledu. Já koukám rozhodně do zahraničí hodně, tam těch úspěšných a myslím si i profitabilních brandů je spoustu, ale s tím profitabilním já do toho jako nevidím a fashion jako takový je sexy obor, proto spoustu lidí se do toho žené, proto to chce dělat, protože může to být nějaký jako ego trip a zároveň se to dá všechno komunikovat tak, že je všechno krásný, růžový, výdělečný, profitabilní. Takže popravdě nevím ani v tom jako zahraničí, ale jasně na světě je spoustu, spoustu případů a příkladů, které jsou profitabilní. A je to velmi zajímavý biznis. Když je dobrý, tak je velmi zajímavý. Ale tady v Česku m, asi si nepředstavím nic konkrétního. Asi bychom hledali možná v outdooru, ale to ještě, já ještě trošku ten fashion jako rozděluju na nějakou jako volnočasovou módu sportovní, třeba ten outdoor a tak. Tam bychom možná jako našli, v tom si myslím, že jsme tady v Česku docela úspěšní v outdoorkách.
0: Hmm. Pochopil jsem správně, že ve fashionu podnikají egoisti?
1: Hmm, asi ne, jenom je spoustu lidí, kteří to prostě jako baví, mají to vystudované, tíhne k tomu srdce a tak dále, ale myslím, že tam je i spoustu lidí, kteří se tam... Uh, Ženou zatím, že to vypadá, že to je vlastně jednoduchý, že koupím tričko, dám na to nějaký svůj potisk a prodávám a vydělávám miliony, tak hmm. myslím, že i takových tam spoustu jako žene a to jsou pak ty nešťastní případy, smyslím, který dopadají jenom tak, že tam vlastně ty lidi utratili peníze, které se vydělali někde jinde. Hmm.
0: Čím je to tak sexy obor, jak jsi to nazval, když sám přiznáváš, že je profitabilní v tom možná nikdo není, pokud teda vůbec nikdo je?
1: Ale, v čem je to sexy, to je asi jako subjektivní. ale v mém případě, tak pracuji prostě s modelama, takže hezký lidi, je to strašně moc různorodý, prostě další hezký činnosti, jako je fotcení, natáčení, spoustu kreativity, to jsou takové věci, které lidi jako táhnou a dělají to lidi většinou třeba jako hobby ve volném čase a možná se to právě snaží potom spojit s nějakým jako biznismem a jak se vlastně vydělá. Tak přijde mi to jako sexy v tomhle a je to prostě jako hezký biznis, no. Není to mm. jako e-shop s pneumatikama prostě, jo, kde prostě děláš jako ve špíně a, a on tady jako fashion business je taky velmi špinavý, To si vlastně spoustu lidí taky se neuvědomuje, ale jako na povrch je to prostě jako hezký.
0: jaký špinavý fashion business?
1: Uh, spoustu vlastně těch focení, natáčení a tak dále, tak já si dám takovou stranu, vlastně já vždycky lidi poznám, lidi z fashion businessu poznám, že tahají IKEA tašky, jo, takový ty modrý. Vlastně furt jako taháš jako ty tašky, furt něco jako taháš, furt něco jako vymýšlíš, přetváříš, děláš scény, potom samozřejmě je to i to, co nás povědí jako všechny e-shopaře, tak prostě logistika, sklad, takže taháš prostě zboží a a není to prostě jenom to, že je to ta modelka, to už, ta, to už je ta třešnička na dortu, to poslední, která vlastně přijde a je vlastně opečovávaná, kdy, kdy má make-up artistku a, a už vlastně jenom se vlastně jako fotí uh, hmm. předtím. A to taky nebudou zjednodušovat. Ono je to taky těžký uh, řemeslo být modelka. A ono jenom, když si představíš, že za den musíš na sebe hodit 100 oblečení, třeba sto kusů oblečení, tak se zkus stokrát krát jako teďka převlíknout. Jo. Tak taky to není jako úplně, úplně jednoduchý. Takže. Je to rozhodně velká makačka a, a, a je to takový dirty job a potom, když bysme šli do výroby, tak ten je taky prostě dirty job, prostě děláš s látkama, taháš velký role, šiješ šicí stroje, takže zase nějaká bezpečnost práce a tak dále a k tomu se asi můžeme dostat, my tu výrobu outsourcujeme, takže hmm. tohle se zase mě jako netýká.
0: Tu probereme potom samostatně, o tom já mám celý blok věcí, které by mě zajímaly, ale první mě zajímá, když je to teda tak sexy obor, navíc móda spojuje nás všechny, všichni se potřebujeme oblíkat a tak dál. tak proč je tak těžký tam dosáhnout ty profitability?
1: Já si myslím, že to je, že to je marketingem, který vlastně se stále jako zdražuje a vlastně fashion nebo... Ten fashion, co děláme já, to znamená, že prostě se snažím dělat volnočasovou uh, značku oblečení, to znamená, že lidi to nosí ve volném čase do práce, do školy a tak. Není to účelová věc, není to, že jdem hory nebo děláme sport nebo tak. Ale... Tak ty lidi vlastně se s tou značkou potřebují nějak uh, zžít, potřebují ji vlastně jako důvěřovat a chtějí vlastně být nositelem toho brandu. A to je celý vlastně o marketingu. Ty vlastně kolem té znač- značky Uh, musíš prostě vytvořit takovou auru, že k by ty lidi se chtějí jako hlásit, chtějí mít na sobě to boss, co máš teďka na sobě, třeba uh, a nechceš se vlastně nějakým slém za to stydět, nebo proč bys si to kupoval, když by se ti ten brand jako nelíbil, jako takový, jo. Hmm. Uh, takže je to, je to v prvním, primárně si myslím, že to je o marketingu, uh, sekundárně je to o tom, uh, o tom produktu, aby byl kvalitní, aby ten produkt, nebo ten zákazník tomu produktu stále věřil, i přesto že existuje spoustu potom i zahraničí značek, které mají daleko lepší marketing než potom ten jako produkt, tak furt asi to zákazník jako dokáže, dokáže jako nosit a vlastně hlásit se k tomu, k tomu mm. brandu, ale, ale myslím, tomu to hraje velkou roli.
0: Překvapilo mě, že jsi začal odpovídat takhle, protože když jsem se ptal na to, proč je těžký dosáhnout profitability ve fashionu, tak jsem očekával, že mi řekneš, hele, je tam brutální konkurence, nebo je tam obrovský tlak na slevy, na který jsou zákazníci zvyklí, nebo je neskutečně drahá ta výroba a podobně, ale ty jsi stejně začal cenama marketingu, který máš v pravdu, mm-hmm. v posledních letech jeho cena roste. Takže vnímáš skutečně, že cena marketingu je ten největší problém.
1: A těch nástrojů je tam samozřejmě víc a s tím marketingem souvisí i ta konkurence. On se ten marketing právě zdražuje kvůli tomu, že ty konkurence je víc a vlastně veškerý třeba v tom online biznise ty marketingové nástroje tak fungují aukčním systémem, kde vlastně čím víc konkurence, tím ta aukční cena roste. Jo. Takže ono to spolu jako souvisí a je to určitě o jako konkurenci a je to určitě o slevách té to je přesně to, o čem já mluvím, když ten brand bude neustále ve slevách, tak uh, možná nějakou sílu toho brandu a možná to, že ten člověk chce k tomu brandu nějak jako patřit, tak se možná oslabuje ten brand, jo. ale tohle nemám něčím podložený, jenom jsou to moje subjektivní názory. Uh, takže.
0: Hmm. Na druhou stranu mě napadá, že ten e-shop s těma pneumatikama asi... Může být, ale spíš asi nebude tak úspěšný na sociálních sítích, na Instagramu s influencerama, na TikToku a podobně, jako ty vaše modní biznesy. Vnímáš mm-hmm. v tom, že to je výhoda toho vašeho oboru, že možná těch marketingových nástrojů, kanálů máte víc než jiný obory?
1: Já si myslím, že to je, může to být výhoda i nevýhoda. Já si myslím, že každý biznes má nějaký svůj primární zdroj, náštěv, akvizice a tak dál. A u nás, když budu mluvit za nás, tak jsou to právě ty sociální sítě a je to prostě nebezpečný v tom, že jakmile se ta reklama na tom primárním zdroji té návštěvy začne vlastně zdražovat, tak ten biznis má problém a musí prostě řešit další marketingové kanály. Takže myslím si, že každý biznis má nějaký svůj primární zdroj a my to, třeba pro nás je to teďka téma, že si myslím, že jsme velice závislí na sociálních sítích a chtěli bychom to trošku, tu závislost snížit a rozkočit se i dál. Uh, takže, ale to asi řeší jako každej e shopář
0: hmm, Určitě nějakou diverzifikaci a tak. Ale když říkáš sociální sítě, tak tím myslíš asi ve vašem případě primárně Instagram?
1: Je to Facebook, Instagram uh, a tam bychom se asi mohli potom bavit o tom, o nějakých našich organických dosahách, takže to je hmm. nějaká tvorba našeho kontentu, content, našich sítích a potom, potom o té placené reklamě, která hmm. funguje stále i na tom Facebooku i, i na naší cílovku třeba.
0: Hmm. I k tomu se dostaneme, ještě chci zůstat u toho, uh, jaký to je teda vůbec podnikat v módě.
1: Uh, no je to velice náročný. Já no jsem z tvého Instagramu
0: to působí tak, že to je úžasný job, že to je velmi přesně profitabilní job, by si, si řekl, že ne, no a že to je prostě super práce, tak je to tak?
1: Je to, když to člověk má rád, tak je to super práce, ano. Mě to baví a, a vlastně to, co si teďka řekl, tak je to, co jsem možná já myslel, dá se za to schovat spoustu, spoustu těch negativ, tak se dá jako schovat za to, za to jako pozlátko, což právě třeba i ty sociální sítě jsou, a myslím, že fashion business může být takový jako synonym, synonymum tedy tomu, že to taky všechno vypadá jako krásně, protože tak značka, jestli chce jako uspět, tak musí tvořit velmi pěkný, kvalitní content a to právě získává ten pocit toho, že to jako je dobrý. Hmm. A možná ještě zpátky, můj business je profitabilní. Tak já, kdybych právě hledal tady v Česku nějaký jako brand, tak, tak bych u jednou věděl. <laughs>
0: <laughs> Jak moc je profitabilní?
1: Uh, tak, aby mě to úsilí za to stálo. Proz... A to specifikovat.
0: Takže neprozradíš nějaký konkrétní čísla, jaký profitability dosahujete?
1: Hele, če... můžu říct historicky, že jsme byli okolo 15%. A teď jsme v nějakém přechodu a tam bych to víc jako nespecifikoval.
0: Ok, a když to tam konkrétně na marže, jaký marže máte?
1: My máme marže okolo 60%, to je nějaká průměrná skrz celou firmu, pak se k tomu můžeme když tak dostat v různých zemích, je to jako jinak. A tohle je právě třeba ten další sexy důvod, proč lidi do toho fashionu chtějí, protože tam ty marže jsou jako velký, hmm. ale jsou třeba ve finále velmi podobný, jako bude, bude marže na pneumatice, která tady ta hrubá marže může být možná 10 Nevidím do biznesu s pneumatikama, ale myslím si, že nebude takhle velká. Ale v tom marketingu velký procento a majoritu z celé marže se žede právě marketing. A, a myslím si, že potom už člověk dostane do dost srovnatelné situace, jako prostě je to e-shop s pneumatikama a tak nějaká marže na logistiku a chod prostě celý provoz celého e-shopu, tak už může být velmi jako podobná. Hmm. Takže já bych řekl, fashion business je o tom, jak dokáže ta značka dělat efektivně marketing. Když dokáže dělat velmi efektivně, tak je velmi profitabilní.
0: Hmm. Já jsem s tebe několikrát cítil to, že jako kdyby to všechno vypadalo krásně, ty jsi tam použil to slovo pozlátko, ale zatím vším bylo něco jako fakt ošklivýho. Tak hmm. Stojí to za to? Je to, je to jako hezké, hezký, hezký biznis?
1: Je to hezký business, ale, ale musí člověk to mít jako rád. Asi hmm. zase se k tomu budu vracet, když do dotoupuje člověk, který to akorát nemá uvidí tam jenom tu věděnu toho zisku, velký marže, tak, to jako neudr- tak se v tom jako neudrží. A stačí mít rád
0: tu módu, protože říkáš mít to rád, ale já vlastně nevím, jestli stačí mít rád jenom tu módu.
1: Hmm. to je ono. Asi ne, já totiž jsem taky spíš jako biznisově nastavený, než mm. nějak jako módně, já to nemám vystudovaní, nic podobného, takže já jsem k tomu trošku přišel jak slepej k houslím, ale zároveň mě to jako celý život vlastně tihlo prostě k oblíkání a k fashionu. takže je tam nějaký jako průnik, ale jsem primárně biznismen a vlastně to i taky zaznělo ve tvé spoustu rozhovorů, tak ten founder, který něco zakládá, tak ta jeho role se postupně mění a vlastně dostává se třeba do pozice, Kdy už dělá věci, které ho vlastně jako nebaví. Hmm. Uh, Tak to je jako svatá pravda. A člověk si potom akorát musí najít nějaký ty střípky a jít třeba. A mám občas fakt rád, že si zajdu do skladu a vidím fyzicky ty balíky, prostě, že tam jako jsou. Tak je to úplně jiný pocit, než když jako koukáš na číslo, asi jako z toho, že o 10% méně objednávek než včera, ale pak jdeš do toho balíku a vidíš plnou klet, tak si jako říkáš, to je prostě super. Hmm. Takže. Člověk si v tom jako hledá to, co ho jako baví.
0: Takže když říkáš, člověk to musí mít rád, tak možná určitě musí mít asi logický vztah k té módě, ale musí mít primárně rád to budování firmy, budování biznesu. To je to, co myslíš?
1: To zase asi bude záležet na tom, jak, s jakým očekáváním ten, ten founder do toho jako jde. Já věřím na to, že jde udělat taková one-man show značka, kde je to o jednom člověku a pár dědinců, jako mu s tím vypomáhají. A mají nějakou malou klientelu, kterou prodá, kterým prodávají velmi drahý a oblečení, které je dělaný přímo na míru třeba pro ně. A, a může to být takový zajímavý. E, já, já to mám prostě nastavený, takže já chci prostě vybudovat velký globální brand a to je úplně nejpřístupnější, než když bych tady chtěl mít 100 zákaznic nebo 100 zákazníků kafe a byl by to prostě one-to-one prodej. Tak je to úplně něco jiného. A to funguje taky a funguje to velmi dobře, ale jde ale se o to jako očekávání, který od toho, který od toho ten člověk má.
0: Hmm. Ještě poslední otázka k té iluzi, o který jsi mluvil. Tak do jaký míry to všechno, co ty třeba sdílíš na svém a ty se bavme o tvém osobním profilu na, třeba na Instagramu. Mm-hmm. Tak do jaký míry je to iluze?
1: Hmm, myslím si, že není. Já asi nejsem takhle jako nastavený, že bych dělal fake it till you make it. Uh, asi tohle není můj jako styl. Takže hm, já mám prostě pro mě ta práce, ten business je nějaký lifestyle, který prostě žiju, baví mě, vlastně mi to vyhovuje. Uh, jsem rád obrán na do večera v práci a to tam nějak jako reflektuju. Tak asi v tomhle tam to asi jako tak není na mém osobním, ale to, co jsem jako by myslel, a jsem si nějaký podklad, kde jsem zmízil, zmínil fashion, že je iluze, a tak je to prostě o tom, o čem tady vlastně jsem už trošku mluvil, že ten brand kolem se potřebuje vlastně vytvořit takovou, jakousi bublinu a, a že to je prostě všechno krásný, a možná, když dám nějaký příklad, když jsme si zašli do nějakého butiku v Pařížský, tak tam je to přesně ta iluze, prostě uvidíme strašně krásný obchod, který je strašně vzdušný, prostornej a na 200 metrech čtverečních uvidíme pět kabelek. Tak k tomu dostaneš servis, dostaneš nějakou skleničku a to je ta tvorba té iluze. A potom můžeš šít vedle toho do HMK třeba, když si vyberu a tam na 200 metrech čtverečních budeš mít tisíc jako vystavených produktů. Servis tam nebudeš mít žádný a jejich vlastně tvorba té iluze je, já nevím, poměr cena a výkon, co prostě dostaneš za to, co tam necháš. Uh, tak každý má nějaký jako různý různý mm. strategie. Ale Vy máte co? Asi... Uh, my se vlastně snažíme být takové jako bridge, takový most mezi tady těma high endovými značkami, které to jsou ty právě ty butiky v té pařízké a, a, a na druhém konci jsou tady ty fast fashion značky, tak my jsme někde mezi nima a my se vlastně do, do nějaký, my jsme si definovali positioning že do cenové kategorie, kterou kterou prostě chceme obsadit a obsazujeme, tak tam přinášíme kvalitu, kterou zná její zákazníci ještě právě z té vyšší vyšší úrovně. Takže tohle je nějaký náš positioning, nějaká naše mysle a tam my jako jsme a tomu odpovídá i to, jak se snažíme komunikovat, když bych to nazval teda tím slovem iluze, co se vlastně snažíme jako tvořit. Takže my se snažíme být jako dostupný, ale zároveň prostě ten cíl je působit jako velmi prémiově a vlastně i dodávat prémiový produkty, prémiovou kvalitu, ale vlastně za dostupný ceny.
0: Hmm. Přijde mi, že tohleto Tý té je poměrně silný, že, že většina značek, se kterou si takhle povídám, teď se bavíme o těch mladých značkách, který je třeba ta vaše, tak mluví o tom, že se vůči něčemu vymezuje. Například v rámci kvality, v rámci toho, že jsou to prémium značky, v rámci toho, kde se to vyrábí, z čeho se to vyrábí a tak dále. Je tam prostě něco vůči, čemu se vymezují. A nebo používají přesně to, co jsi řekl ty teď, to prémium. Tak je to, je to něco, co je nezbytné dneska, pokud chci uspět v modě.
1: Mm, já si myslím, asi když jsme se podívali na nejen v modě, ale když budeme tvořit jakoukoliv značku. Uh, v čemkoliv si myslím, uh, a značku abou ještě značka a retailer. Jo. Retailer je ten, který prostě dělá nákup prodej. To můžou mm. být právě ty pneumatiky. Značka je už to, že tu pneumatiku prostě vyrábím nebo prodávám pod vlastním brandem nebo dělám cokoliv prostě pod vlastním brandem, tak si myslím, že rozhodně tam rozhoduje nějaký příběh, nějaká historie té značky a, a určitě ten positioning té značky tam nějaký jako musí být, aby ta značka věděla, pro koho to dělá a co ten zákazník vlastně od toho jako chce a nějakou strategii rozhodně mít musí. Takže asi to není o tom, že bychom se nějak jako všichni museli nějak vymezovat, ale prostě si hledáme něco, v čem můžeme být odlišný, čem můžeme porazit ty větší hráče a bojovat s tou větší konkurencí.
0: Jak důležitá je dneska taková ta lokálnost ve smyslu, vyrábí se to v Česku, je to česká značka a podobně, to je něco, s čím operuje celá řada značek?
1: Já vlastně jako nevím a nevím, jestli je to správný dotaz na mě. No, uh, protože vy
0: to neděláte, tak o to, o to víc mě to vlastně od tebe, od tebe zajímá. Proč třeba to pro vás nebyla cesta, nebo proč tam to,
1: uh-huh.
0: to Česko víc nezapojit?
1: Uh-huh. Uh, to, no... Jestli je ta lokálnost důležitá nebo ne, to byla první část otázky, tak myslím si, že pro velkou skupinu lidí ano, pro velkou skupinu ne. Jaký je ten poměr těch skupin, já se netroufám říct a nevím. Pro tom, proč my jsme se vlastně rozhodli tu výrobu nemít vlastně lokální, tak prvotní myšlenka byla, že bude lokální a my si vlastně furt v té lokální výrobě hledáme cesty, protože to má spoustu dalších výhod. A, ale zase souvisí to s tím positioningem a s tím, co my vlastně chceme dělat. My chceme prodávat prostě za e, nějaký peníze, nějakou kvalitu a to nám vlastně lokální výroba nesplnila ani po jedné stránce. Ani po té finanční, ani po té kvalitativní. A proto e, já potom ještě, co je důležitý k tomu kontextu říct, tak já jsem celý ten brand už od začátku, nebo ho chystám na to, že prostě uspějeme globálně. A ono, když se podíváme na globální z globálního pohledu, nebo i z evropského, a položíme si v otázku, jestli česká výroba znamená m, jako meaning prostě kvalitní výroby, e, tak už se možná jako dostaneme k tomu, že možná jako ne, já bych se úplně jako všeho dotknul. Ale když bychom zůstali u toho fashionu, tak si myslím, že ne. Že ta kvalita se dělá úplně v jiných zemích. A e, takže to byl třeba jeden z těch důvodů, e, kromě těch finančních, kromě těch kvalitativních, nebo ono je to vždycky, e, za jaký peníze dostaneme, jakou kvalitu. A takže není to o tom, že tady by byla špatná nebo neuměla by se udělat špatná u některých produktů, jasně ani tady nejsou technologie na to, aby jsme dokázali udělat to, co jinde. Tam je to jako jasný, ale potom je to otázka toho za jakou kvalitu, jakou kvalitu, za jaký peníze. To nám prostě zahraniční výroba stále vychází daleko líp i přes ty nevýhody, který to spolu, který to nese.
0: Hmm. To pak rozebereme. Mě zaujala jedna věc, kterou si mi v rámci pří, přípravy řekl. A to, že ty neustále dostáváš dotazy na to, jak vybudovat vlastní módní značku, píšou ti lidi, kteří by to chtěli udělat. A že ty jim rád odpovídáš, ať to nedělají.
1: Proč? Hmm. <laughs> uh, a to asi tady o tom celou dobu se jako bavíme. Uh, za mě je to uh, strašně vlastně finančně náročný. A vlastně zase se vrátím a Každý tomu, Hmm, asi jo, asi jo. Ale asi se vrátíme k té prvotní otázce, kterou jsme tady načetli, nebo jednu z prvních, a to byla ta, jestli tady prostě existuje nějaká případová studie, která by byla úspěšná, aby bychom jim mohli jako následovat. A jsou to fakt jako jednotky. A když bychom to potom dali do nějakého procentuálního čísla, který já samozřejmě nevím. Ale vidím, kolik lidí se mě na to ptá, kolik lidí se do toho jako žene, a bez to, kolik e, vlastně lidí, když to stáhneme na toho fundrat, tady jako uspělo, tak se bavíme fakt o pro a myslím si, že, že jsou daleko, daleko ne jednodušší, to nechci říct, ale lepší příležitosti, než jít prostě tady, tady prostě do fashionu. Takže já se většinou těch lidí jako spíš na to odpovídám, proč do toho chcete jít, co tam chcete vlastně přinést, protože o tom to celé je. Může, jasně může být člověk, který to fakt má rád a má prostě je třeba populární v nějaké komunitě a okamžitě někomu prodává. Ale, ale většinou to jsou prostě lidi, kteří který vlastně si chtěl udělat trička mikiny a který no, tyhle ty trička mikiny ještě koupí jako nějaký polotovar v nějakém velkém obchodě textilu a ty je potisknou. Tam není přidaná hodnota jako žádná a to hmm. jsou většiny případů, takže proto, proto to asi úplně nikomu nedoporučuji. Já to vždycky přirovnávám jako gastronomy, která mi přijde taky extrémně konkurenční a těžká a ve chvíli, kdy prostě ten founder mm, buď nemá velký obnos peněz, aby získal okamžitě dobrý tým, nebo může suplovat nějakou velmi důležitou pozici, což může být třeba kuchař, tak prostě si myslím, že tam jako nepatří ten člověk do gastra.
0: Já jsem jednou měl podobný monolog o tom, proč je těžký dělat podcasty, a že jako mm-hmm. vybudovat, vybudovat prosperující podcast nebo vlastní médium, a dělat to dlouhodobě roky a tak dále. Fakt není jednoduchý. Tak jsem ten monolog vedl s jedním podnikatelem zkušeným. A on mi na to řekl: Jirko, jednoduchý není žádný biznis.
1: A furt mm-hmm. mi to hraje,
0: teď je ta myšlenka, mi hraje v hlavě, když ty mi tohle to všechno popisuješ, i přes všechny ty specifika a podobně, není to prostě v biznesu normální, že prostě každý biznis je náročný a popasovat se s těma výzvama je prostě nezbytnou podmínkou, pokud mě chceš uspět. Opravdu je to. Asi pošení. máš pravdu,
1: ne, asi máš jako pravdu, asi je, to, asi, je to všechno, asi je to všechno těžký, asi možná na to koukám ještě, možná trošku zpětně, kdy prostě ještě pár let zpátky si otevřel e-shop, něco si nakoupil a začal si prodávat, jo? spustil si PPC a tak dál. Vlastně bychom se možná dostali mezi rozdělení prostě pro mě retailer a nějaký brand builder, kde prostě tvoříš jako značku. Tak když bychom to dali na úroveň tvořím značku, tak je to všechno strašně těžký, s tím naprosto souhlasím. A když se na to podívám zpětně, tak být jako retailerem nemuselo být tak jako těžký.
0: Hmm. Ty jsi před chvílí mluvil o té motivaci, s jakou lidé do toho oboru chtějí vstoupit. Jaká, lze nějak definovat ideální motivaci? Co, co kdyby ti někdo řekl? Tak by jsi si řekl, jo, ale to, je to dává smysl, to zní rozumě.
1: A Tak mě většinou píšou prostě mladí lidi, jsou prostě po škole nebo vysokoškoláci. A třeba jeden argument, který já beru, je ten, že je to pro ně vlastně představitelné jako business, umějí to představit a že se prostě chtějí naučit na reálném nějakém příkladu uh, všechny možné věci, které se nebudeme lhát, veškeré nás neuče, jo, jak se založíte servočku a tak dále. A to ani se... nejde,
0: východě, jako na, naučit řídit firmu.
1: Nebo naučit řídit firmu, jo, ale možná aspoň uh, jaký daně máme platit na začátku podnikání, by nás mohli učit, ale a to by se, já potom se nechci zabíhat, a tak tomu rozumím, že si to někdo chce vlastně na reálném případu jako vyskoušet a naučit se skills a to já jsem samozřejmě toho jako to podporuju, ať každý, kdo má nějaký nápad, ať to jde vyskoušet a získá nějaký zkušenosti, protože i sebe menší blbost a sebe horší nápad toho člověka naučí věci, které může aplikovat potom zase dál. Takže rozhodně dělat něco než nic,
0: takže vstoupit do fashion businessu dává smysl pouze, pokud si tam jdeš pro nějakou zkušenost? Takhle byste řekl.
1: <laughs> tak pouze ne, ty k důvodu samozřejmě se tady o tom bavíme, jo. když prostě to ten člověk, asi to bude jak s tebou, jak mluvíš o, o podcastech, nebo když se nad tím zamyslel, prostě když to ten člověk jako myslí jako vážně a... Mm, Zatím vážně je skryt to strašně moc důvodů, jo, ale prostě...
0: Přesně, nechci na tebe být tvrdý, ale co to znamená vážně, protože mě že vážně, to myslejí úplně všichni. Tak chci, chci se dostat k tomu, když nás někdo poslouchá a přemýšlí o tom, že chce dělat biznis ve fashionu, tak jak to má jako zvážit, že to fakt dává smysl, to, nad čím přemýšlí a kdy je lepší prostě buď to přemýšlet dál, nebo jít jinam.
1: Mm. No, zatím vážně je fakt strašně, strašně, já nevím, mě tomu asi napadá, jestli je člověk ochoten vůbec podstoupit, že na to čísto podcastu třeba. Jo, a když bych dal ekvivalent k tomu fashionu, tak já nevím, že bude dělat dva roky zadarmo. Uh, jo. Tohle může být možná nějaká první otázka, kterou by si člověk měl jako minimálně položit, uh, protože tam se potom láme to, Prostě, jestli tam fakt, jako, já nevím, ten důvod je fakt vydělat peníze, nebo to, chci to dělat, protože se chci učit, tak ano, budu se učit i zadat, protože něco získám, anebo jsem schopnej, nebo věřím si tak, že jako prorazím i, i přesto, že prostě dva roky budu muset mít nějaký ještě side job a, a budu muset něco jako budovat. Ale to se zase bavíme se o lidech, který nemají nějaký velký finanční kapitál. Já zase věřím tomu a, a jsou i třeba ve značky, které prostě vznikly umělé s obrovským kapitálem a jsou velice úspěšní dneska. Ale to se bavíme jako o milionech korun. Věřím tomu, že i třeba podcast by takhle šel, prostě kdy ten kapitál mám a udělám si, i když možná asi ne vlastně, nevím. Jako peníze určitě
0: uměj pomoct.
1: Určitě, určitě uměj. (laughs) Ty
0: jsi to tak měl, že jsi dva roky roky dělal zadarmo, když jsi začínal?
1: Řekl bych, že jo. Já si myslím, že jsem měl fakt tvrdý jako začátek, kdy já jsem začínal takřka s nulou a, a dělal jsem prostě všechno. Byl jsem holka pro všechno, co jsem teda dodneška u mě ve firmě, ale, ale ta rola, jak se vlastně o tom bavili, tak se nějakým způsobem taky vyvíjela. Tak dneska už taky nemusím jít balit balíky, ale, ale prostě začátky byly, že fakt prostě jsem si balil balíky, lítal jsem na poštu, bavil se se zákazníkama, objednával jsem zboží, navrhoval jsem produkty, prostě dělal jsem všechno, byl jsem na to sám. A a troufám si říct, že kdybych šel někde budovat kariéru do jakýkoliv firmy, tak bych si vydělal určitě víc peněz. Asi takhle myslím, že jsem to dělal zadat. Já jsem samozřejmě nějaký peníze asi vydělal, ale ale ten biznis... A zase to je další možná otázka. Jsem ochotný reinvestovat všechno, co vydělám zpátky? Ano, ne. Takže zase se vracíme k tomu, prostě jestli ten člověk tam jde jenom zatím si vydělat peníze a možná v v jakém horizontu. Po kolika vydat?
0: letech jsi si ty z té firmy vyplatil nějaký peníze fakt jako pro sebe? A teď nemyslím na ži, jenom na užívání se, na jídlo a na složenky, ale že jsi si opravdu řekl, hele, teď si tady z toho vyplatím nějakou větší částku, protože už můžu akci.
1: Mm-hmm. Tak to se neudělal nikdy, se přiznám. Mám normálně pravidelnou měsíční výplatu a, a, a že, bych si, že bych si vyplatil nějaké větší obnos peněz, tak to se neudělal.
0: Je mi se ptát, jakou máš platu, ale jsi schopen to aspoň nějak jakoby zarámovat, protože se tady bavíme o, to, o, o tom, co to vlastně znamená dělat fashion business a bavíme se o těch penězích. tady řeknu, hele, 100 tisíc, 200 tisíc, nebo 20 tisíc.
1: Jo, tak myslím si, že nám zda v Česku je vyšší, než máme, já, tak i možná okay. bych Takže...
0: To je fér zarámování. Takže jako opravdu, jak dlouho to děláš, ten biznis?
1: Od roku 2017.
0: Od roku 2017. Máš nějakou vidinu toho, kdy si vyplatíš tu vyšší částku? Je to, je to něco, nad čím přemýšlíš?
1: Mm, přemýšlím. Přemýšlím rozhodně. A, a vlastně se tak jako uči, učím se furt, jak s těma financema vlastně zacházet. Já jsem byl vždycky třeba odpůrce eh, eh, peněz vlastně eh, z banku, takže externích peněz. A Aha. toho jsem byl vždycky odpůrce teďka už v tom vidím trošku přidanou hodnotu a právě může to být to, že mě to třeba dovolí si něco vyplatit a to flow můžu řídit třeba externíma financema. Takže tohle se furt jako učím a hmm. přemýšlím nad tím.
0: Takže vy jste do posud neměli žádný externí financování? Chámu to správně?
1: Myslím si, že máme teďka letos, letoška máme poprvé.
0: Hmm. Čím to stálo zatím jenom to osobní přesvědčení nebo, nebo něco jiného?
1: Uh, jo, asi osobní nějaký přístup a uh, chtěl jsem mít klidný spánek a neuměl jsem si to představit, že budu mít nějaký takovýhle závazek. A mm, nevím, byl jsem tak prostě nastavený, že si to musím vždycky jako vydělat a jezdám dál podle toho, co si vydělám a dokážu reinvestovat.
0: To je ta možná nejtěžší řehole. Sám víš, že prostě obrovská část e-commerce funguje na externím financování. Ono tu u některých firm to tak jinak nejde. Tak... Mě to docela překvapuje, že u vás se k tomu došli až teď. Dokážeš tam porovnat ten rozdíl, teda jaký to bylo podnikat jenom s vlastními penězi versus když si přijal to externí financování? Sí se třeba v tobě i z těch pocitů něco změnilo nebo dokonce i z hlediska řízení té firmy a Tak.
1: Mm. Asi změnilo se rozhodně to, že to musím brát daleko víc vážně a seriózně a musím víc počítat, protože do té doby, když jsem pracoval jenom se svýma penězma, tak to bylo, že já jsem se věděl, jestli od ně přijdu, tak, tak skončím tam, kde jsem začal. <laughs> Takže na nule. Ve chvíli, kdy, kdy využívám externí zdroje, tak tam už bych neskončil na nule, a skončil bych minusu, mínusu. Tak už je to trošku takový jiný přístup k tomu. A ale zároveň si jako myslím, že je to velká jako chyba, to, co já jsem jako dělal a že jsem to jako odkládal. Já si myslím, že ten biznis, nebo zase asi o tom, jak chceme dělat velký biznis, by byla ta první otázka. Ale pokud nějaké jako větší, což já prostě chci, tak je to o tom se naučit pracovat rozhodně s externíma zdrojema, budovat vztahy s bankama, možná jako s investorama, to taky ještě neumím, tak uh, myslím si, že velký biznes se hraje jako jinak trošku.
0: Hmm. Je to zajímavý, protože jsi mluvil o tom, že si od začátku měl tu ambici dělat globální mm-hmm. firmu a teď vlastně mluvíš o tohle v tom, že bez toho externího financování to nejde a přitom si ho odmítal.
1: Mm-hmm. Je to tak, uh, ale zase já jsem říkal, že v zahraničí se inspirou nějakýma značkama a tam ty případy, příklady uh, reální existují, že to dokážou vlastně reinvestovat svůj zeska jsou stoprocentně bez externích zdrojů, tak tohle jsem viděl jako nějakou jako cestu, ale zase na tom globálním trhu asi bychom museli dát trh versus trh a já asi, když bych ten úspěch já nevím, přepočítal, nebo o tom, nebo to, kdy, tu velikost jakou dneska máme, tak kdybych ji přepočítal, já nevím, na počet obyvatel, a tak mi vyjde prostě nějaký, nějaký prostě číslo na, na člověka, když bych to převedl na jiný trh, který je desetkrát větší, tak bych měl pravděpodobně desetkrát větší firmu a to už jsou třeba ty, ty příklady inspirace, které já jako považuji. Takže děžím tomu, že, že to jde bez těch externích zdrojů a, a jsou tam prostě nějaké věci, které neuvlivníme. <laughs> no Viriku, já jsem tě teď vůbec nepochopil. <laughs> vůbec se mě nepochopil.
0: Ne, jak jsi to byl s tím přepočítáním velikosti firmy na počet obyvatel?
1: <laughs> tak, tak řeknu to jinak. Tak my jsme tady při deseti milionech udělali 50 milionů. Když bychom tohle přenesli... Dobře zdaní, jenom a se to dobře počítá. Když bychom to přenesli do Německa, kde máme 80 milionů, myslím, nebo 60, ale dejme tomu 80, ještě to budu zadebila, že neznávání tady početů našeho sousedního státu, tak to vynásobíme 8x, tak se bavíme o obratu 400 milionů. Jo, takhle jsem to jako myslel. Řekl jsem to zbytečně složitě. Teď okay. to, že to daleko jednodušejce.
0: Možná mě zajímá ta, ta jako rychlost toho vašeho růstu, protože a teď si nevybavuju ten rok, který si říkal, když jste začínali nějakých 6-7 let, to děláš? Říkám to správně? Jo. A. Jo? A za tu, teď vlastně loni jste dělali 44 milionů milionů na tažbách bez daně, tak je to... Je to za 6-7 let hodně, málo? Jak, by, jak to vnímáš v nějakém kontextu?
1: No, my jsme minulý rok poprvé trošku vlastně zbrzdili růst, kdy můžu vlastně říct, že jsme nerostli. Tak ten předchozí rok byl vlastně ještě lepší v číslech. Tak do té doby vlastně si myslím, že ten růst byl pěkný. Bylo to i vlastně. Kolik to teď je to šest, tak to byly čtyři roky před, před dvěma rokama. Uh, tak za čtyři roky si myslím, že to bylo dobrý. A teďka jasně, teďka máme nějaké jako zbrždění. Ale furt si vlastně já si myslím, že, že to je dobrý. My jsme, to jsem ti taky říkal, my jsme v přípravě, my jsme vlastně rostli nějak jako lineárně, kdy jsme opakovali každý rok stejný růst. Uh, ačkoliv jsme třeba i plánovali větší, tak ono to vlastně stejně většinou dopadlo to stejným růstem. Takže to bylo lineární, neměli jsme tam nějaký momenty, které by nás vyloženě jako nakoply.
0: Hmm. A moje další otázka, díky čemu se vám podařilo růst? Vnímáš tam přece jenom nějaké nějaký momenty nebo nějaké rozhodnutí strategické, díky kterým jste dokázali růst? Hmm.
1: Tak jestli se zbavím o tom růstu v obratu, tak rozhodně je to expanze, což je celý téma, který asi ještě budem probírat a rozhodně vlastně zvětšování našeho trhu skrz jako expanze, na kterým jako působíme, e, tak to byly možná nějaký primární zdroje toho růstu v tom obratu a pak samozřejmě rozšiřování kategorii e, nové, nové nebo nově, no už možná roka půl dělá, se soustředíme i na ženy a chceme se na to soustředit ještě víc a myslím si, že to bude, nebo je to je, zdroj nějakého růstu a je to daleko větší ještě zdroj růstu, protože ta kupní síla tam je tam je prostě větší. A minulý rok jsme vstupovali třeba právě na německý trh, tak zase to je nějaký zdroj, zdroj růstu, co se týká obratu.
0: Hmm. Ty jsi mi, a to jsem si poznamenal, řekl v rámci přípravy, že značka by měla mít nějaký core produkt, o který se může hmm. opřít. Co to je ve vašem případě?
1: Jo. Je to asi to, co jsem, jak jsme se bavili o tom, že mi píšou lidi, co začínají, tak já jsem mu třeba už nakousnul, že ten člověk může být populární v nějaké komunitě. Tak možná bych to jenom nestáhnul na kor produkt, ale může to být prostě je to prostě nějaká věc, která mi může ulehčit ten začátek a může to být buď to ta komunita, že už mám již existující komunitu, který ven přesně, co mám nabídnout, nebo je to, v mém případě to může být právě nějaký kor produkt a to je asi často zmíněný slovo, nějaká díra na trhu, kdy prostě u nás to jsou džíny a obecně kalhoty. A my tady prostě jako vnímáme, že i na tý globální, na globálním trhu je cesta se v tom prosadit. Zase bavili jsme se, že spoustu brandů začíná takže začnou dělat trička a mikiny. Tak triček, mikin máme fakt jako mraky. A ještě bohužel to jsou teda produkty, které jsou nejvíc využívané jako nositelem brandu, jo? Přesně ty tam máš nějaký nápis, já tady mám nějaký nápis mm. ty džíny nebo obecně kalhoty, nejsou tak jako náchylný na nějaký jako tady ten symbol většinou prostě, když budeme u těch džín, tak máme obrendovaný nějaký knoflík, nebo, nebo všichni víme, Levi's má červený nějaký ten labelík na, na zadku, ale všechno strašně jako decentní, tak tam jako cítím, že, že tam se prosadit můžeme, takže u nás to byl prostě ten už od začátku džíny a budou to džíny.